0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola, hola, buenas noches. Ya estamos en vivo. Con esta charla, soy la doctora Lorena Rubalcava y hoy me encanta la invitada que tenemos en la primera charla del año para hablar de retos de la lactancia. Voy a presentarles a una gran asesora de lactancia y aparte ahorita ella se va a presentar porque hay muchos títulos y una compañera de rodadas que me ha acompañado en mis locuras de la bicicleta de montaña, Miriam del Toral. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi querida Lore. La verdad me siento súper honrada de, de estar iniciando el año contigo y que se vaya esto al canal de YouTube que también estás estrenando. Muchísimo éxito sí, en eso si también. Por
0: ahí. Miriam, danos unas credenciales tuyas que son un montón para que te conozcan. No, pues yo creo que
1: lo, lo más importante es comentarles para fines de este tema que soy asesora especializada en lactancia, lactancia de múltiples. Eh, tanatóloga con este enfoque de la muerte gestacional, perinatal y neonatal, que creo que desde que inicié en, en este camino veía que eran como poco atendidos, poco vistos y que de todas maneras estaban ocurriendo tanto las dificultades de la lactancia como esta realidad muy triste pero de que hay mamás que pierden a sus bebés en este periodo y no suelen ser muy bien acompañados. Y bueno, soy mamá este, y muy contenta de estar y ella me urge regresar a esas andadas.
0: Excelente. Pues bueno, ahora que estamos en el estreno, no podía faltar, claro, este, el estreno del problema técnico, que a Miriam se le fue en internet y estamos con el corazón y los datos que nos ayuden un poco, por eso puede ser que la vean un poquito pixelada Pero bueno, vamos a empezar la... con el tema hablando de los retos de la lactancia y creo que el primer reto a comentar vamos a hablar un poquito del tema y luego a resolver todas las dudas que nos hicieron favor de enviar, pero creo que el primer reto es la información, ¿no? o la desinformación ¿Cómo ves de, de este primer y, problema?
1: Pues creo que te que compartimos la yo como primer punto es esta falta de información basada en ciencia información a secas, pero no una corroboración de que eso sea real. Y lo que más predominan son los mitos de la lactancia. Son estas creencias que las tenemos de heredadas de nuestras familias, pero que no necesariamente eh, son ciertas, como por ejemplo el tamaño de pechos o que lactar debe de doler o que eh, da pecho, pero también se da suficiente o cada, que la lactancia tiene fecha de caducidad que a veces ya milagrosamente se convierte en agua y entonces ya tampoco le sirve para el bebé cosas este tipo de eh, conocimiento es el más popular y sin embargo esta la misma línea la estimación de salud que es hay excepciones tan lindas como la tuya, pero la gran mayoría del personal de salud no se ha interesado actualizarse en estos temas. Entonces, replicando la misma información errónea que alguna vez recibieron, ahí como de embarcada, tales como que hay que ponerle un horario a la mamanda Y dentro de este horario, además, una temporalidad. 10 ¿no? minutos y 10 minutos de cada pecho y ya dentro de 3 horas no le hace dañísimo al bebé y la viendo al niño llorar a la hora y media ¿no? desesperado oh, por las situaciones que te dan de que no aumente de peso y esto, y que tiene que ver le dieron una restricción en el horario y nuestra leche cambia su composición y necesita que llegue tal pecho que las no se contiene y el lo de aumento de peso y esté muy bien, pero como no nos lo dicen, nosotros nos ceñimos a tratamientos que pensamos mucho y pues resulta que no. Entonces necesitamos mayor como salud en general y también las estructuras más grandes, como son los hospitales, tanto públicos como privados eh, sentidos, tenemos chamba pendiente porque sí. tal vez en los públicos si se hace un poco más esto de que bueno que le peguen al bebé luego luego que se vaya con mamá al alojamiento conjunto pero luego la explicación de cómo hay que darle tampoco llega o está pues, errónea también y en los privados pues bueno tenemos gran dificultad en la separación de la diada y bebé. constantemente están ofreciendo fórmula en viverón en vez de proporcionar información y ¿no? llevarse los bebés a los cueros, nomás tienen que estar como en un hotel que no sí. tienen ninguna dificultad. Pero la dificultad viene de cuando llegan acá tienen un bebé llorando toda la noche y ellas no saben qué hacer.
0: Eh, sí. Y ahí o sea, yo se se creo que un poquito que que ahí, hacer... el audio voy a, a, a reforzar.
1: para sí.
0: <risa> este, Lo que Miriam nos estaba comentando es que lo de la información es súper importante. Que es un mito todas estas cuestiones del tamaño de los pechos de que la leche se convierte en agua automáticamente que yo admito que antes de, de informarme más lo llegué a decir, me siento terrible pero lo admito, esta desinformación del personal de salud en la cual me, me incluía y que bueno, ser mamá me cambió la perspectiva y las ganas de informarme y esto que comenta Miriam también de la diferencia en los hospitales que es fundamental a veces en los hospitales privados por la comodidad de los pacientes es el bebé está llorando que los papás no se incomoden, denle un biberón y no le informan a los pacientes acerca de la lactancia y creo Miriam algo muy importante también que la información deba, debe ser de mamá y de papá porque es el equipo que va a cuidar al bebé y que claro que las intenciones serán súper buenas de toda la familia, ¿no? Pero si solo mamá está informada y papá no, creo que ahí el equipo no funciona y la lactancia tiene más riesgo de
1: desistir, ¿no? Definitivamente es imprescindible y es lo que te quería comentar, que debe ser una corresponsabilidad. Sí. Porque a veces... Es muy fácil decir, hay los médicos, hay los hospitales, hay las enfermeras, pero nosotros somos los papás. Entonces, es importante. también nosotros vamos a mandar a los hijos a que vamos e investigamos y cuál nos viene y cuál no nos alcae, y, y con cuál y, y lo conversas, pues desde el nacimiento de tu bebé tiene que ser así. Entonces, si el médico viene y te da una información, por lo menos lo puedes poner en condicionamiento así de, sí, sí será, porque fíjese que yo leí el en la fulano y dicen esto, entonces el que va a pasar aceite va a ser ese profesional que no se actualizó y que nomás repitió cosas que, que no son fidedignas, ¿no? Entonces, es muy recomendable, y yo quiero hacer un paréntesis, Lore, porque eh, tú eres un ginecóloga como muy consciente en este sentido y yo he como mucho ese gozo de que cuando estás tomando el acompañamiento de más que están en periodo de gestación, ¿no? yo tengo muchas ganas de amamantar, de ir a una asesoría tal, entonces de antemano la mamá ya va haciendo un bosquejo de qué viene, qué sigue, qué tiene que decirle a sus especialistas, ¿Qué tiene que saber? ¿Cuáles son los primeros pasos para fomentar una lactancia? Y después nace el bebé, recibe una asesoría en el hospital, luego lo vamos a acompañar el pares de tu mamá, que tengo el gozo de acompañarlas, no solamente en el hospital, y luego es... son satisfacciones muy, muy grandes, que... porque un profesional de la salud como tú las refirió y les dio a conocer la figura de asesora y es otro punto que, que es un reto también dentro de, de este tema de la lactancia, no esta figura de lo los que, profesionales que nos dedicamos a la lactancia, para eso estudiamos y nos estamos actualizando constantemente, darles el mejor servicio. Y junto con esta figura de la bases están los grupos de apoyo, que son claro. fundamentales, y esto es UNICEF que han podido constatar que mamás que asisten a un grupo de apoyo a la lactancia, en estas en eh, los bebés tienen que asistir menos al médico, gastar menos en medicamentos, porque hay mucha información que pueden compartir con eh, este mismo etapa. Por ejemplo, en el nuestro, que, eh, donde yo que y donde tú también estás, tú lo has podido o sea, ¿hay alguna duda? ay ¿Puedo tomar anticonceptivos? Pues yo no tengo no. que vertir esta información. Loren, ¿nos haces favor? O alguna ginecóloga. Y entonces, esa más la información más actualizada. Y también sugerencia de sea una actualizada para su Entonces, todos vamos aprendiendo sobre lactancia, aunque no sean.
0: Sí, to, todo una. Este, Miriam te, te sigo escuchando un poquito distorsionada pero sé que es todo lo que podemos hacer ahora, ya nos están comentando aquí en, los, en, en el Facebook, créanme que lo hacemos de todo corazón pero no podemos controlar que el internet de Miriam funcione adecuadamente pero voy a, voy creo a hacer un creo que puedes poner
1: subtítulos pero no estoy segura. Si se van a escuchar creo cambiar, un poco puede, distorsionados,
0: pero, pero no te preocupes, lo vamos haciendo más despacio y voy tra tratando de traducir un poco en esta parte, te voy a interr interrumpiendo, pero lo que dijo Miriam, <risa> es... <Yo gesto>. <risa> <risa> lo que dice Miriam es que es bien importante la asesoría prenatal y posnatal que ofrecemos haciendo un equipo claro con nuestro pediatra que también es prolactancia y la asesoría en el hospital creo que si ustedes quieren regalarle algo a las embarazadas en los famosos baby shower o bien si ustedes quieren regalarse algo regálense por favor una asesoría en lactancia ¿eh? porque es súper importante tener información los dos o las dos o los dos o sea papás, papás, mamá, mamá, papá, mamá pero los que vayan a participar en el cuidado inicial de bebé Tener información acerca de, por lo menos, los mitos de la lactancia. Para que cuando llegue bebé, toda la información que les quieran dar de buena onda, pero mal informada, por favor la reciban como tiene que ser. Y que en el hospital puedan recibir una asesoría pronta, que puedan tener también justo esta idea de un plan de nacimiento apegado a favorecer la lactancia, y entonces ir resolviendo dudas y apoyarse todo el tiempo de un profesional, o sea, hay profesionales especializados en lactancia como Miriam que claro que los van a ayudar, o sea esto es fundamental y los grupos de apoyo, está el grupo de Fuente de Vida, por favor este, métanse en el Facebook búsquenlo en las redes antes era presencial pues me imagino que ahora ya no pero es hermoso cómo vas resolviendo las dudas y el hecho de sentirte espejeada por más mamás que también les duele cuando lactan, que también les han dicho mitos y, y lo vas ahí peloteando, es padrísimo y sí creo que favorece muchísimo a, a la lactancia. Ahí te veo ya más clarita, Miriam, creo que ya regresó a tu internet.
1: Animal. Pues mira, Eso. Eh, el grupo de apoyo de inicio siempre fue eh, digital, desde que lo fundó a Susana Tavares siempre fue en Facebook este, y después empezamos a hacer los grupos de apoyo presenciales por la pandemia se tuvieron que restringir pero a partir de, de noviembre me parece ya se empezaron a hacer presenciales nuevamente con un cupo limitado y obviamente oh, okay. con todas las medidas de seguridad vamos viendo cómo se comporta esta pandemia y si nos permite mantener este tipo de contacto presencial o no perfecto, y,
0: y Miriam, fíjate que para seguir con estos de los retos de la lactancia, creo que el segundo reto después de la información y que me lo han preguntado muchísimas mamás, es el dolor te cuento un, bueno, les cuento un poquito que para mí fue extraordinariamente complicado eso y una de las principales razones por las que las mamás dejan de amamantar es el dolor porque es un dolor, o sea yo no tuve un parto pero es un dolor increíble, <risa> y creo que esta es una de las principales razones del actar. porque no, no es de Dios esto, o sea, esta imagen de la mamá hermosa y sin ojeras, con su bebé, o esta, no, no la Así. vi yo en ningún momento, <risa> la vi yo como cuando mi hija tenía unos seis meses.
1: Tardaste muchísimo.
0: Sí, o sea, porque bueno, aparte... Este hasta que te acostumbras y lo vas disfrutando, yo me tardé. Pero el dolor de las primeras dos semanas no se lo desea a ninguna mamá y creo que ese es el otro reto y dejarle súper claro que no debe de doler y que algo está pasando, ¿no?
1: Sí, el primer reto en este sentido es la percepción de insuficiencia de leche lona.
0: Claro. Porque...
1: Todas queremos ser súper buenas mamás y pensar que nuestra criaturita no está recibiendo la alimentación suficiente y que por eso llora. Y la presión del marido también desinformado o de la pareja o de la familia inmediata, ya sea propia o este ¿cómo se llama? política, uh -huh. es muy grande. Entonces, claro. por eso es la primera causa de abandono en la percepción de su insuficiencia de leche. Y esto está comprobado a nivel mundial, ¿no? La o sea, causa número uno de estética. Segundo es el dolor. Porque dicen, oye, ¿no es de Dios? Y esto, yo claro. me imaginaba esta imagen de todos los pósters sí. que veo aquí, la mamá con glow, brillando, feliz, sí. una sonrisa. <risa> y yo estoy así, desesperada, sí. y que se me mueve hasta la piernita Llorando. de tanto dolor. Entonces, pues, cesan, ¿no? Hasta el mismo, eh, eh, la misma pareja le dice, ¿sabes qué? Déjale ahí, mete el y todos felices. Incluso suele ser la, eh, la recomendación hasta los mismos profesionales de la salud. Entonces, que sepan que no, no debe de doler. Si duele, hay algo que tenemos que resolver. Qué corregir. Y ese es el entrenamiento que nosotros tenemos como profesionales de la lactancia. es Vamos a revisar a la diada, a los dos. ¿Qué características tiene el pecho de mamá? ¿Qué características tiene la cavidad oral de bebé? Si logramos con una postura lograr un buen agarre, ya no va a doler nada. Nada más se va a sentir la succión, pero no va a doler. Más, si en la boquita de bebé hay alguna restricción de movimiento, por ejemplo, de la lengua, pues la mamá se puede poner de cabeza y le va a seguir doliendo. Entonces, estas son de las cosas que nos hemos ido así especializando para detectarlas tempranamente y afortunadamente ahora ya tenemos profesionales en la ciudad o en las ciudades uh -huh. que pueden hacer este corte, por ejemplo, de frenillo o de anquiloglosia para liberar la lengua y cese ese, ese problema. ¿no? Uh -huh. Pero pues son de esas cosas que las mamás, las familias en general no sabemos y que hemos normalizado el dolor. En general,
0: para la claro. mujer,
1: la general, la normalización del dolor, esa es terrible, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a la abuelita que se llama amamantó, oye, ¿y a ti te dolió cuando, cuando me diste a mí? Te va a decir, uh -huh. sí, en lo sí, que haces mal. callo, y <risas> luego ya no duele. Y Entonces, claro. ¿cuándo seguirás? O sea, las, las que tienen ese deseo muy grande se aguantan y ahí están pero en realidad no tendrían por qué hacer eso claro. ¿no? ni que sus referencias sean de que si sí hay dolor y, y hay que aguantarlo hay manera de resolverlo esto es muy importante que lo sepan sí, sí, cualquier situación para buscar atención. Sí. cualquier y situación en todas la las veces que sea necesaria, sí. no
0: miren porque luego es como ya pero ya me dieron una asesoría y pues, hay que dar las asesorías necesarias no importa sí. cuántas sean
1: esto es importante eh, mencionar, cualquier situación en la lactancia, si la pescamos a tiempo, tiene solución. Si dejamos que progrese, nos va a costar más trabajo. Claro. Entonces, como bien dices, hay casos que necesitan más de una visita y un acompañamiento muy cercano. Y hay unas que pues con una, con una consulta es suficiente y todo transcurre perfecto. Pero ¿cuál va a ser tu caso? No lo sabemos, ¿no? simplemente... Hay que saber que hay maneras de solucionarlo.
0: Muchas gracias, Miriam. Y creo que otro, otro reto importante antes de pasar a las preguntas es las tomas nocturnas. Porque, bueno, yo tengo muchas pacientes que pues, eh, tienen que combinar muchas actividades, claro, como la mayoría de nosotras, pero no dan tomas nocturnas, ¿no? Y poco, po, más bien pronto empiezan a ver las consecuencias de esto definitivamente las mamás que apenas van a empezar a lactar y las que ya empezaron no me van a dejar mentir es algo cansado y toda la familia, yo les digo la mamá se dedica a bebé y toda la familia se dedica a cuidar a mamá porque nadie más puede lactar, más que mamá pero es cansado y hay que prepararse para esto, su cuerpo lo puede hacer tu cuerpo está listo para dormir un poco y restablecer tu sistema pero las tomas nocturnas son súper importantes. ¿Es cansado? Sí es cansado, pero es súper importante para mantener la lactancia por muchas razones fisiológicas. Pero mejor que Miriam nos cuente de estas famosas tomas nocturnas.
1: Gracias. Espero que salga bien. Y si tú, si no te escucha, traduces. perfecto, Miriam. <risa> ok. Lo primero es comprender la fisiología de la lactancia, que tiene que ver con lo que mencionábamos del primer reto, que es la información, ¿no? Eh, si yo sé que mi cuerpo, de manera natural, va a tener un aumento de la producción de la hormona que produce la leche, que es la prolactina, entonces puedo comprender que es súper importante que yo amamante durante la noche uh -huh. para que al hacer este estímulo el bebé, el cuerpo reciba la señal correcta y siga aumentando esta cantidad, cantidad de hormona y siempre haya disposición de leche en las horas siguientes. Si por el contrario yo no amamando en la noche, el cuerpo dice pues no se va a necesitar tanta leche porque no hay tanta demanda, entonces no aumenta la cantidad ni la producción. Y entonces lo que tú dices la consecuencia es que empezamos a notar menor cantidad de leche y entonces sí, se hace necesario suplementar. Por el contrario, si yo permito esta lactancia a libre demanda, que no se entiende muchas veces el término, lo que queremos decir es libre necesidad del bebé de alimento, entonces voy a amamantar el número de veces suficiente que necesita mi cuerpo para no solamente mantener, sino aumentar la producción de leche conforme mi bebé va creciendo. Entonces estas sugerencias de mira en la noche dale un biberón para que puedas dormir sí. yo lo comprendo ¿eh? yo comprendo el, el esmero yo que también. requiere pero aquí pues, yo amamante a tres entonces te puedo decir uh -huh. que, que claro que uno se desvela pero lo que tú dices y, y que estoy seguro que todas las familias que acompañas te bendicen es que les clarificas esto. ¿No? o sea, lo único que no puede hacer papá o la pareja o la familia por el bebé es amamantarlo pero todo sí. lo demás sí limpieza de casa compras, claro. ropa comida, todo lo demás lo puede hacer alguien más, bañar al bebé cambiarle el pañal, lo único que solo es de mamá es amamantar entonces, si nosotras arropamos a esta mamá, y comprendemos que es una responsabilidad compartida ella va a tener la energía para dedicarse a bebé, volcarse en bebé, y recuperar su cuerpo. Claro. Sí, yo, le me, queremos... yo me acuerdo
0: que me repetía constantemente, uh -huh. sí. Miriam, o sea, cuando estaba en esas desveladas, yo decía, prefiero desvelarme ahorita lactando a con un bebé enfermo, prefiero desvelarme oh, sí. lactando a un bebé enfermo, y esa, así, con eso en la mente, me levantaba, pero me costaba muchísimo.
1: Sí, bueno, y aquí, aparte, hay varios, aparte de la ayuda que tendríamos que hacer la familia que estamos acompañando a esta mamá, este también es importante que comprendamos que si bebé duerme con mamá es más fácil. Estas yeah. tomas nocturnas. o sea, el colecho, que así se llama, o co-sleeping como le dicen en inglés, es poner a bebé dentro de la misma cama o con una cunita de colecho que se, se integra así al colchón entonces se queda Eso aquí pegadita a la cama entonces le das su espacio a tu bebé está tranquilo, está seguro pero llora o eh, se mueve te lo acercas, te das de comer termina de comer, lo regresas a su lugar y entonces todos duermen porque sí, un bebé... yo creo que
0: lactancia y colecho es algo
1: que va de la mano,
0: ¿eh? o sea, esta cuestión que luego muchos papás eh, también es importante, es que ya tengo el cuarto para bebé, o sea, no hagan un cuarto para bebé, no lo van a usar
1: ¿la cuna? Eh,
0: o sea, es algo que tiene que estar en su cuarto si es que planean lactancia, ¿no?
1: Sí, ¿no? la cuna termina siendo ahí donde metes todo lo que no sabes dónde más poner porque no la usas, aún los que dicen que el bebé duerme en su cuarto, hay estudios que demuestran que no, que el bebé durante la noche va a terminar sí. en el cuarto de papás, entonces Totalmente. por lo menos mientras dura los primeros meses de lactancia exclusiva, las sugerencias dejen a bebé ahí, juntito, ¿no? como mamíferos necesitamos el calor el olor, el aroma de nuestros padres para sentir seguridad y entonces poder entrar en sueños profundos que nos permitan claro. crecer y que todo lo que aprendemos en el día de estímulo se asienten entonces es fundamental esta cercanía
0: y fundamental entonces, antes de pasar a las preguntas, estar bien informado. La familia que va a estar a cargo de bebé, súper importante, ¿no? Si pueden también que los acompañe a la asesoría en lactancia, las abuelas, si van a estar participando
1: ahí, que vayan. Me encanta, sí. a mí me encanta que estén las abuelitas ahí. Y entonces, dudas abuelita, dudas sí. abuelita, dudas sí. papá, dudas mamá. Y entonces, claro, van saliendo. Por ejemplo, es muy común que la abuelita diga, ¿y qué puede comer? Claro. ¿no? Porque se están, se están claro. cargando de su, de su bebé, que es la hija, ¿no? Claro. Entonces, sí. ¿qué puede comer? Ah, pues muy bien, vamos a platicar. Entonces ya les preguntas, ¿tienen alergias alimentarias? No, pues no, ninguna, ninguno de los dos, pues perfecto. Las indicaciones sí. de alimentación se las dio a la doctora para que se restablezca su cuerpo. Pero para la lactancia, no necesitamos claro. que coma sano, evitemos drogas, alcohol, tabaco. <risa> como siempre. Y por lo demás, <risa> que como siempre, pero sobre todo en esta etapa... Y por lo demás, pues come rico y sano. Y, y entonces las es mamás es como que se les abre el sol, ¿no? De que, ¡ay, ok! Toda la información que puedan
0: tener antes de tener a su bebé fundamental. Todo lo que puedan saber antes de tener a su bebé acerca de cómo favorecer la lactancia, fundamental. Acercarse, claro, a un ginecólogo con un equipo pro lactancia, fundamental. Un pediatra pro lactancia y una asesora de lactancia, eso va en el paquete.
1: Sí, y yo creo que ese es el combo, el mejor combo, el combo en vez de, de, de que le compren cositas y sonajitas y biberones y, y cosas y que colecho, de verdad luego no usan.
0: Tener el colecho para favorecer sí. las tomas nocturnas.
1: Exactamente. Eso sería mira, buenísimo mira, que a, hubiera en combo. Te
0: voy a ir empezando con las preguntas que me parecieron buenísimas. Nos las mandaron por Instagram. E igual aquí nos pueden ir dejando las preguntas, pero ahorita con el COVID, preguntan, ¿no? A que, que muchas preguntas del COVID, pero. Preguntaban si, si puede ser que se vacunen lactando y si la vacuna puede proteger al bebé. Pues sí. Aunque okay, eso qué bueno,
1: que una lo pregunta lo iba a abordar hace un momento uh -huh. y se me fue la onda. Pero sí, eh, esto está demostrado desde el 2020. Fíjense, uh -huh. o sea, ni siquiera se acaba de, de darse cuenta. Tienen desde el 2020 diciendo, aún eh, con esta sospecha o con este miedo de la pandemia, puede haber apego inmediato al nacer claro, claro muy importante, si mamá tiene COVID y sobre todo tiene síntomas de COVID o sea que, que esté presentando malestares ahí la, la instrucción sería que use tampabocas y que bebé esté en el cuarto pero a distancia de unos dos metros, esto estoy hablando de los recién nacidos sobre todo ¿eh? Este, una distancia de dos metros pero para que pueda seguir amamantando si no cocinan es...
0: la lactancia, mamás, sí. por favor, por favor, es muy importante para sus
1: bebés. Se le acerca al bebé, come y se le retira. Y alguien más, un segundo cuidador, está al pendiente del de, de bebé. Si sí, eh, ya, por ejemplo, la mamá es asintomática, pues todavía más fácil, ¿no? Uh -huh. este, ahorita hay muchas mamás, me llegan mensa mensajes constantemente de que tengo COVID, puedo seguir amamantando. Sí, mamá, sí puedes seguir amamantando. Nada más, por favor, cubrebocas, de caen 95 para que sea la mayor protección y el lavado constante de manos. Y si, si pueden, es, si vacunan, si pueden estar en la misma, si no pueden estar en la misma habitación, este, está bien, ¿no? Pero no más que el amamantar lo, se los regresen. Este y, por supuesto, se pueden vacunar. Y hay, hay muchos datos científicos al respecto. O sea, no es nada más de que créanme de buena voluntad. No, hay evidencia <risa> no. científica que lo que está hablando es que la protección de los anticuerpos pasa a través de la leche materna. Claro. Entonces, una mamá que es vacunada, su cuerpo recibe esta información, genera anticuerpos y pasan a través de la leche materna y se queda en las, eh, las cavidades orales y en todo el sistema del tracto digestivo. Entonces, combate y destruye el virus por eso oh, la importancia padrísimo. que traigan el cubre, cubrebocas si es que están infectadas, pero su cuerpo va a estar produciendo la información para que su bebé se proteja.
0: Es lo máximo ¿Sí? la lactancia, o sea, sí. alguna vez vi un video padrísimo de una mamá que, tenía, que estaba lactando en tándem, en tándem es que está con un bebé chiquito lactando y luego tienen al otro bebé, no sé, de a dos años, por ejemplo, ¿no? dándole pecho también. Y entonces tenía, o sea, se sacaba leche de un pecho, y estaba de un color y la leche del otro pecho de otro. O sea, es lo máximo su cuerpo. O sea, mamás, confíen en ustedes y en su cuerpo. Es fenomenal.
1: A mí me ha tocado verlo así, de, eh, en, en vivo y en directo, esta situación del tanmen, cómo se adapta la composición de la leche sí, a un bebé y a otro. Y en, en el caso del COVID, lo que ocurre es que cambia la composición de la leche. Y entonces, hay, seguramente habrán visto por ahí en redes no sé, una leche de antes de estar infectada sí. de un color, y, y la leche de otro color Llega cuando ya el está cuerpo. cursando la, infor la enfermedad, porque el cuerpo dice, no, pues tenemos que mandarle a este bebecito todas sí. las defensas sí. posibles. Entonces, eh, vacúnense, por favor, mientras más gente protegida esté, menos riesgos hay de que esta enfermedad llegue a situaciones de gravedad o de letalidad. Entonces, mientras no haya vacuna para los bebés, mamá y la leche de mamá se convierte en esa vacuna de protección si no te has vacunado por el motivo que sea, de todas maneras amamanta porque qué? a fortalecer el sistema inmune de ese pequeñito y en caso que llegan a contraer la enfermedad, va a ser menos fuerte la respuesta que si no ha recibido leche materna
0: como cualquier enfermedad o sea, cualquier enfermedad viral, como bacteriana cualquier. alergias, etcétera, la lactancia nos ayuda te vuelvo a ver borrosa, Miriam, espero que no se nos corte. Pero, bueno, recuérdense que estamos en el estreno y cosas de estas pasan. Preguntan también si la lactancia del segundo bebé es menos complicada de establecer. Tú como mamá y como asesora de lactancia, ¿qué nos dices? ¿Es menos complicada la segunda y menos complicada la tercera?
1: Mira, eh, creo que vamos... Se nos pasa el primer susto que es de que tenemos... A veces, por primera vez, un ser vivo a nuestro cargo. Entonces, ya con eso, dices, mira, se aguantan, no se me mueren, ¿no? Eso ya como, como anécdota, ¿no? Pero en cuestión de la lactancia, efectivamente vas teniendo más soltura, más tranquilidad, colocarte al bebé, y esto siempre va a ayudar. Más, siempre será un bebé diferente, y tú como mamá también eres diferente con ese hijo. Entonces... No. Puedes haber tenido una lactancia sensacional con el primero, que no hubo dolor, que nunca metiste fórmula, fantástico. Y el siguiente te sale con frenillo y te empieza a doler y se te complica todo. Y tú dices, ¿en qué momento pasó? Bueno, pues porque es otra personita. Más sí. conocimiento que ya presentaste en las primeras lactancias siempre va a ayudar. Yo sí también tengo experiencia de ver mamás que a veces con el tercero es con el que empiezan a batallar. O claro. mamás que no han amamantado a sus primeros hijos por el motivo que sea principalmente suele ser desinformación y con el tercero dicen no con este sí, con este sí le voy a amamantar y entonces ahí es como empiezan a batallar porque a los otros no le han dado. ¿Okay? entonces sí, cada bebé es diferente. Es diferente. Sí.
0: Lo importante es igual, ¿no? Estar informadas y, a, y acompañarse.
1: Sí, que sepas que puede se puede solucionar.
0: Fíjate que me preguntaban mucho de los medicamentos y la lactancia. Ahorita les voy a dejar ahí en los comentarios una página buenísima, gratuita y súper fácil de usar para cuando tengan dudas del medicamento pueden ponerlo ahí y, y ya les aparece si es de riesgo bajo o alto, pero generalmente se pueden usar casi todos los medicamentos en, en, en la lactancia. Este, son muy raros los que no, ¿eh? para que tampoco no, no, nunca vayan a despertar por algún medicamento, siempre mejor pregunten a su ginecólogo prolactancia o al pediatra,
1: y bueno, ¿Y si no también, una, ¿no? sí, de esta página de lactancia.org, eh, y el sí. uso en general de tecnologías confiables, pues hay que aprovecharla, Bienísimas.
0: sí, se las voy a dejar en los comentarios, y esta pregunta que viene es tu especialidad y creo que habrá que hacer otro, otro en vivo para este tema, pero a ver si nos puedes súper resumir porque nos preguntan ¿qué hacer con la lactancia tras una muerte gestacional?
1: Okay. Sí, definitivamente me encantaría que pudiéramos hablar más ampliamente de esto. Haremos pero un tema aparte, eh, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Él se va preparando desde el embarazo para la que sale la placenta del la... entonces y el proceso entonces entonces en teoría puede empezar a ocurrir a, tra... a partir de la semana sin embargo están en las 12, tienen o tienen esto y presentan leche y mientras más avanzado está el embarazo pues más probabilidades hay que se produzca el calostro y se venga esta bajada de la leche. Lo que primero que nada decirte que mereces atención a este duelo, que no importa que no haya conocido para tu hijo o tu hija y no hay derecho a nadie a decirte ya no llores, hombre, vas a tener otro hijo, no importa aleten, ¿no? Suelo y nadie un bebé de tres años que corriera. Todo el mundo comprendería que es triste. Igual en estos estadios. En la lactancia, tú tienes varias opciones. Primera, que, es que puede vivir esta lactancia, y esto nos tenemos que apoyar de un profesional de salud. Eh, si tu asesora de lactancia no es médico, no te puede recetar nada. Tienes que apoyarte de tu, de tu ginecólogo preferentemente que conoce tu historial médico y sabe si es factible que uses alguno de estos inhibidores farmacológicos y que haya una interacción que sea contraproducente para ti. Porque claro, como cualquier medicamento, también hay secuelas. puede usar la farmacológica o la otra es que tú permitas... Que se vaya haciendo esta emisión de manera natural al no estar. Solo se diga un poco, ahí te sugiero que te que algunas horas de te... lactancia en este enfoque. De manera no lleguemos a presentador o más. Ahí
0: se nos está cortando oh. otra vez un montón.
1: Sí. No se corte,
0: no se corte. Sí, este es un tema muy bonito. Ahí. Pero ya voy a, mientras medio se restablece el internet de Miriam, recuerden que nos pueden enviar todos sus comentarios. Los, los estamos leyendo y resolviendo las dudas. Envíenos, por favor, sus comentarios. Y espero que el internet de Miriam pronto nos ayude, porque es un te tema muy lindo. Y mi, se quedó donde más se cortó el audio fue que hay que evitar problemas de mastitis si, si creo que escuché bien o sea es importante no solamente la parte emocional que es fundamental fundamental también la parte médica en el, en el caso de que no se sume más dolor físico al, al ya dolor emocional de este proceso y hay que acompañarse Oye. siempre de su ginecólogo
1: ¿Ya está por ahí, Lore? ¿Me escuchas
0: Te escuchamos cortada. Yo creo que si sí, sí hablas un poquito más despacio, pero ahí va. Te escucho un poco cortada, como que tu internet otra vez nos está jugando ahí. La ¿Para que La novatada.
1: La <risa> novatada. Bueno. Eh, entonces sería eh, la emisión natural un poco estímulo al pecho. Es donar tu leche, hacerte donadora de leche.
0: Hacerte donadora Para de leche, que se nos está cortando está otra vez. Se nos está cortando. otro pequeño. Miriam nos dice que hay que donar la leche Y esto es súper importante Y es un acto muy lindo Poder donar nuestra leche Para otro bebé Que, que lo necesite Híjole, esto es trascender De una forma bastante linda Igual hay que acercarse A los bancos de leche certificados Porque hay que hacerse algunas pruebas Miriam salió y ahorita regresa Pero es muy importante Muy muy importante es algo que pueden hacer y bueno, ahorita mientras entra Miriam, creo que vamos a hacer, aquí está, ya te veo bien, Miriam. Vamos a hacer otro en vivo, posteriormente hablando del, del duelo gestacional. Y vamos a tocar otra vez este tema porque es súper, súper amplio. Pero siéntanse acompañadas y por favor, mamás, no, no dejen pasar este, este tema de la lactancia, porque el dolor de un duelo es más fácil de transitar entre mejor compañía y empatía tengan, entonces no hay que dejarlo vamos a ver ahorita si lo del internet de Miriam ¿Sí? nos ayuda un poco
1: ahí me Pero, fíjate,
0: Miriam, un poquito mejor eh, muchas mamás vamos a, a pasar a otra pregunta, muchas mamás preguntaban acerca de la confusión de, de la tetina con pezón, o sea mamás que por alguna razón por ejemplo usaron pezoneras eh, mamás que por alguna razón tuvieron que darle al bebé con biberón y ahora ya el bebé no quiere el pecho.
1: Okay. Mira Lore, si ¿sí? se escucha bien, te respondo mejor? aquí. Para que no tan...
0: No te escucho, ahora sí otra vez se contó.
1: Que, que si quieres lo en los comentarios.
0: Bueno, este puede ser. Y si no vamos a hacer otro en vivo, no se preocupen para contestar todas las dudas. Porque este tema es súper importante. Hacemos otro, mándenos mientras todas sus dudas. Pero bueno, de entrada creo que la evaluación inicial para poder... Eh, ver en qué casos usar pezoneras y qué casos no es fundamental. Y ahorita Miriam que en los comentarios nos responda lo demás. Y mientras, contesto también la cuestión del... Eh, preguntaban Miriam, ¿cómo, ¿cómo saber si se está generando... Esto me lo preguntaron mucho. ¿Cómo saber si estoy generando la suficiente leche para mi bebé? Ahorita, antes de que nos, nos contestes tú, Importante comentarles que su bebé les va a pedir pecho no solamente porque tiene hambre. También les va a pedir porque es lo único que sabe del mundo y si tiene frío, miedo, lo que sea, que necesita calor, se va a acercar a pedir pecho. No necesariamente es hambre. Entonces es importante que entendamos que el pecho es muchas otras cosas aparte de alimento, ¿no?, a ver si ahí ya ya nos da una mejor letra hoy nos cortó otra vez, pero bueno es, es muy importante es muy importante saber que el pecho no nada más es eso y ustedes van a saber que bebé se llenó que bebé está recibiendo suficiente leche porque se escuchan algunos ruiditos intestinales eh, el bebé se queda tranquilo y no importa si les pide cada hora y media o cada media hora bebé eh, Ustedes van a sentir cuando bebé esté satisfecho, porque se escuchan ciertos ruiditos en su estomaguito, porque bebé se, se queda dormido, porque se distingue, porque la leche cae, ¿no? Porque me preguntaban, Miriam, que cómo saber que el bebé está satisfecho. Sí, eh,
1: me, si me escuchas, ahí lo te respondo escucho mejor. A, ahora. Eh. Obser comer se queda tranquilo y lo ves con su manita ya así completamente blandita de que ya llenó hace pipí alrededor de 5 a siete pañales con orina al día hace popó por lo menos una vez al día y esta popó es blandita y eh, con color mostaza brillante con grumitos blancos y crece en peso y en talla, no tengas duda de que tu bebé está recibiendo la leche suficiente.
0: Claro, confíen en ustedes.
1: Ahora, la leche materna que tiene, está diseñada para tu bebé se va a digerir y metabolizar más rápido. Por eso pide con más frecuencia comparativamente con un bebé que es alimentado con fórmula y más si es en biberón. Porque la misma composición de la forma de la fórmula hace que tarde más tiempo en digerirla y por eso es más prolongado el tiempo entre una toma y otra. Pero no quiere decir que ni que tu leche sea insuficiente, ni que sea chafa, ni que eh, es, le vaya a pasar algo grave a tu bebé, si tú le estás dando con frecuencia. ¿Okay? Claro. Entonces hay algunos eh, indicadores como muy concretos y muy duros, como peso, talla, pipí, popó y otros más sutiles que tienen que ver con cómo ves a tu bebé. Nadie conoce mejor a tu bebé que tú. Totalmente, bebé, confíen
0: muchísimo en so, ustedes, en su instinto siempre.
1: Mira, a mí ha tocado, Lore, veces que voy con la mamá, me llama porque no sabe si está yendo a su bebé, y la vez que está así, goteando, mo mojando su ropa, y todavía se pregunta si tendrá leche suficiente evidentemente no es que esta mujer no, no vea sino que le han sembrado tanto la duda y tanto el miedo que aún teniendo la, el pecho rebosante se cuestiona si será suficiente y esto si tiene que, que ver con lo que en tenemos sentidos, que trabajar en
0: todas las actividades como sí. mujeres, como mamás mira, Miriam, aquí ya nos están preguntando otras cosas que me habían mandado también en las redes eh, Ahorita vamos a contestar lo del banco de leche, pero relacionado a este tema, preguntan, este, bueno, les mando un abrazo enorme del, del bebé Leoncito, de, que es un bebé hermoso de, que nos envían un comentario desde Durango. Claro que es normal que su bebé en la noche pueda pedir cada dos horas, cada hora, completamente normal. Así que apapachen mucho ese güerito hermoso.
1: Y ¿Qué edad tiene? Tiene nueve meses. Además ahorita está pasando por la crisis de separación en su desarrollo. También, eso preguntaban Entonces, de los Desde los ocho meses de las
0: crisis de separación aguanten, menos están presentando
1: esto. Entonces,
0: aguanten, no hay otra cosa más que aguantar y la familia que acompaña a la mamá mucho apoyo, eh, ahí. Así es. Preguntan también si la lactancia puede verse afectada por las hormonas, medicamentos, etcétera, que se necesitan para una fertilización in vitro. Para nada, para nada. O sea, hay enfermedades, por ejemplo, el ovario poliquístico, y cuestiones de hipotiroidismo, que sí pueden afectar un poco que la producción de leche, ¿sí? Pero en realidad no es algo ni que te vaya a impedir lactar. El 90% de mis pacientes. Llegaron, llevaron, este, a, a sus bebés, llegaron a casa sus bebés con una fertilización in vitro o con algún procedimiento de reproducción asistida y la mayoría lactan. Entonces no tiene que ver esta cuestión, sí. Yo lo que veo, pero es una experiencia que no tiene que ver con cuestiones científicas. Ahí luego papás, mamás, que cuando se embarazan lo hacen llenos de ansiedad porque claro, los procesos de reproducción son complicados si esto se sabe llevar mejor en el embarazo la lactancia también va a fluir mejor pero en general si mantenemos esta ansiedad la ansiedad va a seguir incluso en la lactancia pero esto es en general no no tiene que ver con los procesos de reproducción sino como por todos los factores externos
1: emocionales
0: eh,
1: aquí es importante mencionar que lo que sí nos afecta es la adrenalina y el cortisol provocados por claro. esta ansiedad generalizada, porque entonces va a afectar el hipocampo y, y, y el hipófisis y entonces eh, va, va a tener respuesta a nuestro cuerpo de inhibir en ese momento la producción de leche, porque pues claro. si yo estoy súper estresada, no es momento de estar lactando, sentarte a lactar, no es momento de que el cuerpo dice claro. o corres o te escondes, ¿no? Porque esas son las respuestas de, del cerebro reptiliano. Entonces, Por eso
0: siéntanse acompañadas, ¿no? O sea, los grupos de apoyo, ¿Sí? que no se sientan solas. Comenta aquí ya Lidias que el inicio de la lactancia fue muy complicado. Ya somos muchísimas, Ali, no te sientas sola. ¿Sí? Es, eh, y preguntan también lo del banco de leche, que creo que me lo preguntaron mucho. Que ¿Cuándo se puede comenzar a hacer banco de leche? Pues bueno, creo que des, desde el cualquier momento, ¿no, Miriam?
1: Mira, desde cualquier momento, pero mi sugerencia sería establecer la lactancia, que tú ya estás tranquilo, mi bebé está creciendo, empezó empezó en talla siento que lo satisfago y así. Y entonces, unas tres semanas antes del regreso al, al trabajo, sería un muy buen momento para iniciar un banco de leche, que también ahí los podemos acompañar las horas de lactancia. De manera que tú tengas un pequeño stock, que vas a utilizar mientras el tiempo que estás fuera de casa. Y vas a ir, digamos, reponiendo lo que sale de esa leche con la que te extraes en en, en tu trabajo, en el lugar donde sí. estés. Sí, y y aquí eh, también dependerá, ahí, ¿no?
0: Las asesoras súper sí. bien las orientan según cada caso y cada trabajo y cuántas horas les den y, y todo este tiempo, ¿no?
1: Y si ¿Dó? vas a ser extractor o no, etcétera.
0: Yo te platico que cuando, y se lo digo a mis pacientes también, cuando yo estaba haciendo mi banco de leche, pues para mí era muy complicado las horas libres para poder extraerme. Entonces lo que hacía era que durante, ya obvio ya establecida la lactancia también, pero en cada toma que yo le daba a mi bebé, eh, sí. hacía una extracción contralateral. En sí. cada toma, incluyendo en la noche, era realmente cansado, pero fue muy bueno para mantener el banco de leche. Entonces, si le sirvo este tip, este, funciona bastante. ¿Qué quiere
1: decir contralateral, doctora? Bueno, del otro pecho. Le das de un lado a y pecho. del otro te sacas con el extractor. Y entonces, vas teniendo vas vas mandándole la señal a tu cuerpo que aumente la producción y genere un excedente. Y también vas aprovechando y optimizando tus tiempos.
0: Sí, en caso buenísimo. de profesionales
1: como, como tú, que están pero tareadas, es básico, ¿no?
0: Y pregunta Adrix que si el bebé tenga paladar alto puede afectar el agarre.
1: Hola Adrix, sí, sí puede llegar a afectar el agarre porque necesita hacer, eh, cuando entra eh, el pecho en la boca del bebé, tiene que hacer un sellaje perfecto, entonces si está demasiado alto el paladar, está cóncavo, no logra a veces la lengüita hacer este movimiento y entonces oye, o hay dolor. Entonces ahí trabajamos en equipo con odontopediatra que tenga conocimientos en lactancia para ver si es necesario poner algún tipo de prótesis o trabajamos diferentes posturas que nos ayuden a que el sellaje en el agarre sea mejor.
0: Y bueno, a ver si ahorita que ya te escuchamos perfecto, lo de la confusión del pezón, que es un tema que me preguntaron muchísimo porque al principio muchas mamás tal vez les recomendaron pezoneras porque al principio no podían, porque les dieron biberón. O bien ahorita me preguntaba una mamá, oye, es que a mi bebé le di con jeringa y ya no quiere mi pecho.
1: <risa> ok. Bueno, este tema a mí me, me encanta hablar de él porque el primer... Error que tenemos en este sentido es en el hospital y lo favorece el hospital otorgando estas tomas eh, en viverón, cuando podría hacerlo por ejemplo con vasito o con dedo jeringa a esta mamá que estaba dando con jeringa no es directo así el chisguete porque si no pues es igual que en es metes tu dedito pones cerca la jeringa y lo vas otorgando entonces el bebé hace succión a tu dedo y va escurriendo la lechita y va recibiéndola, entonces es una manera claro. de evitar esta confusión de tetina pero lo que pasa es que cambia la dinámica de succión la mecánica de succión cuando nosotros introducimos cualquier otro tipo de chupo, chupón o tetina, biberón porque la lengüita del bebé empieza a funcionar diferente para gestionar cómo cae el flujo porque además en los hospitales suelen tener un hoyote los, los liberones, no sé por qué pero llegan para que terminen rápido entonces el bebé levanta la lengüita para gestionar y no atragantarse cuando en la mamá lo que tiene que hacer es todo un movimiento, es una coordinación de músculos, por eso está más inteligente los que tanto lo que tienen que estimular para lograrlo hacer bien, que entonces imagínate tú que siempre le meten algo en su boquita y le cae por arte de margen y ahora le dices, no, ahora vas a ir al pecho. Entonces tienes que ir, prenderlo, hacer mucho, mucho estímulo para luego recibir la lechita. El bebé, que es súper inteligente porque está en evolución constante, dice, ¿por qué? Pásame aquello que nomás caía. Y otro súper error y que es bien constante es que le ponen pezonera a la mamá ante la menor excusa. ¿no? Tiene un poquito plano el, el pezón, tiene un poquito umbilicado el pezón, no tiene grande la areola pezonera. Para empezar, tendrías que saber si es, de, si, es si lo amerita, ¿no? Si, con la, si no logramos con la postura, si lo amerita la, la pezonera, que sea de tu talla, que te la sepan poner y que te la se, y que te sepan decir cuándo hay que retirarla. Hay una persona que le que le dijo a la mamá, no, con la pezonera puedes estar hasta un año no tenía no había ni justificación uh -huh. o sea con, lo, con la yeah. corrección de la postura tuvo suficiente para amamantar no entonces también traten de evitar meter estos artilugios en la boca cuando no estén prescritos por un profesional de la lactancia porque si no luego les estorban mucho más porque sí, reducen y algunas el mamás los
0: pueden necesitar pero es súper importante que vean uh -huh. que es una muleta nada
1: más. Exacto, solamente durante un tiempo y luego se retira.
0: Y, y bueno, quisiera, hay muchísimos temas todavía, o sea, el destete, de los brotes de crecimiento, la, la relactancia, por ejemplo, pero seguramente tendremos que hacer otro en vivo.
1: Voy a sí, y ahí esperemos modos. que no nos falle Telmex para que se no, entienda. No, ahorita
0: súper bien y se, no, se notó todo el corazón, Miriam. Este... Gracias a todos por conectarse y bueno, voy a dejarle de todos modos a Miriam un par de preguntas eh, para que nos las mande y se las reposteo ahí en las redes agradezco a, a todas las que se conectaron, todos sus comentarios, sigan mandando sus comentarios aquí, etiqueten a, a Miriam del Toral síganla en Maternidad Sustentable da unos tips excelentes síganla en Fuente de Vida, si necesitan una asesoría en lactancia, por favor síganla, puede ser presencial si el COVID nos lo permite o, o bien virtual y también eh, comentarles que esta información pues es para favorecer lo más posible la lactancia pero habrá mamás, habrá familias que no lo logren y, y claro que puede venir culpa pero no se preocupen o sea yo siempre les digo a mis pacientes que hay que hacer todo lo posible por lactar, todo lo posible. Acompañarse de los profesionales, leer, buscar, hacer y deshacer. Pero preferible tener una mamá tranquila dando un biberón a una mamá muerta de ansiedad intentando dar pecho por todos los medios posibles, ¿no Miriam?
1: Sí, yo quiero respaldar lo que estás diciendo, de que toda lactancia es valiosa. Eh, porque siempre habrá situaciones, por ejemplo, los, los que tienen prematuritos, tú, a ti te tocan muchos wow. que nacen antes de tiempo y que tienen que pasar semanas internados, pero si esa mamá tiene el acompañamiento y logra extraer su leche, se la van a estar dando por sonda, por jeringa, por viverón, como sea, pero ese bebé va a estar mucho mejor tan solo claro. por estar recibiendo la leche de mamá, claro. aunque no sea directo del pecho. Ajá. Si esta mamá, por la situación que por ejemplo, clínica, que verdaderamente no logra producir la leche suficiente, tiene una hipogaláctea comprobada, bueno, pues se hace mixta, y le hacemos claro. llegar la leche de mamá, de la manera, mejor manera posible, y la otra parte se suplementa, o porque trabaja, o porque tiene una situación emocional que necesita uh, apoyarse de la fórmula, pues para eso se debería estar diseñado, o sea, debería claro. haber sido pensada la fórmula, ¿no? No para sustituir, nuestra, nuestra leche materna sino en casos de necesidad y de urgencia y ahí también hay estrategias que les podemos enseñar lasadoras de lactancia para que este suplemento se le dé una manera que nos juegue a favor y entonces eh, podamos extender aunque sea esta lactancia mixta durante claro. mucho más tiempo, y otro caso muy frecuente es cuando hablábamos del banco de leche, es que piensan que el regreso al trabajo es igual a destete que mientras yeah. yo no esté con bebé hay que darle fórmula sí o sí. Es una opción, pero también podrías otro, mantener esta lactancia exclusiva a, a través de este estímulo y eh, en eso son, son de las cosas y los pendientes que seguimos teniendo a nivel estructural como, como sociedad. Pero que gracias a profesionales de la salud como tú, a los medios de, eh, de difusión, a las redes sociales, cada vez hay más mamás informadas. Aquí veo muchas de esas mamás informadas sí. que han sabido eh, sumar a, a, a su pareja en esta búsqueda de información y también en el soporte que se requiere de apoyo concreto. ¿no? para llevar a cabo la lactancia, entonces que sepan que las asesoras estamos para apoyarlas en lo que ustedes necesiten. Si ustedes me hablan para decir, mira, yo quiero tener una lactancia mixta, ¿cómo le hago? Yo te ayudo. Si tú me hablas y me dices, mira, ya llegó mi tiempo para mí del destete y requiero claro. apoyo para hacerlo de la manera más digna posible, también estamos ahí para apoyarlos. Eh, si lo que quiero es relactar, porque llevo un mes y medio y no, no he podido, pero yo quiero lograrlo, ah, bueno, pues hacemos la estrategia que se requiera de, a nivel eh, personal. Entonces, confíen en eh, información basada en evidencia. Ya mencionó Lore aquí, elactancia.org para, con, para consultar cualquier tipo de medicamento, eh, tratamiento estético, herbolario, etcétera Tenemos LACAP App, que es súper útil, lo pueden traer en su teléfono inteligente, es una aplicación gratuita en donde tú introduces peso, talla, edad de tu bebé y entonces te va, hace un algoritmo y te va guiando más o menos qué cosas se van a ir presentando en tu sí, laptop y cómo las podrías resolver y está esa información basada en evidencia tenemos páginas tan confiables eh, como las de Pilu a nivel nacional, las de Aclam que junta todos los las IBCLCs de México, este, y bueno, por supuesto, pongo a su disposición también mi página que es Maternidad Sustentable, que eh, si bien comparto información eh, de investigaciones, también muchos son las experiencias de otras mamás, de otras familias, para que podamos ir abrevando esta cultura de la lactancia, sí, y pertenecer a, a un grupo todos. de apoyo. sí Siempre sí, sea todas de se las
0: dejamos en los comentarios y esto que dice Miriam del grupo de apoyo me gustaría cerrar con esto porque bueno, fuera de la cuestión médica que es importante compartir la maternidad conlleva muchas culpas, la maternidad es muy compleja y entre más tribu hagan sintiéndose acompañadas si funciona o si no funciona o, o como sea mientras se sientan acompañadas de una tribu que no las juzgue por favor, búsquenla. Esto es algo fundamental de la maternidad. Entonces, en los grupos de apoyo, créanme que van a poder encontrar esta tribu que las va a acompañar, que las va a apoyar y que van a sentir su maternidad más ligera. Apóyense, por favor. Muchas gracias. gracias.
1: gracias. Muchas gracias por la invitación, Lore. Yo me despido este, agradeciendo este honor de estar aquí aún con las dificultades técnicas. Este y recordándoles que me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Maternidad Sustentable y diciéndoles que no hay nada más sustentable que amar.
0: Gracias Miriam, qué lindo. Pues muchas gracias a todas. Nos vemos en nuestro próximo en vivo. Gracias.
1: Gracias. Lorena.
0: Un abrazo. Bye. Bye. Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.